0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze, która jest autorstwa polskich autorów, wydana przez polskie wydawnictwo, ale nazywa się 1941 Race to Moscow, ponieważ
1: nie została wydana po polsku. I przy mikrofonie jestem ja, czyli Ciuniek. I Michel Lewiatan Sorbet. Dzień dobry, cieszę się, że jestem tu ponownie. Dziękuję za ponowne zaproszenie.
0: No, jak gramy w grę, która technicznie rzecz biorąc na Board Game Geeku jest oznaczona jako Wargame, to trudno byłoby nie zaprosić wojennika do odcinka. Szczególnie, że ja za tę grę nie zapłaciłem żadnych pieniędzy, tylko grałem na
1: Twoim egzemplarzu. Tak jest. Ja za ten egzemplarz też nie zapłaciłem ani złotówki, gdyż tak się składa, że pozyskałem go swego czasu od wydawnictwa Phalanx. Z dużą przyjemnością współpracowałem z Falangs przy okazji promocji tej gry, kiedy ta gra była na Kickstarterze. Ale tak jak powiedziałeś, gra nigdy nie ukazała się w polskiej wersji językowej i wiele wskazuje na to, że nigdy się w takiej wersji nie ukaże. I prawdą jest również, że figuruje jako gra wojenna, ale gra wojenną w praktyce... Absolutnie nie jest. Nie jest. To prawda. Wojenność tej gry polega na... I jej
0: klimacie. I od klimatu zaczniemy. Dobrze. Była sobie kiedyś taka gra, 1944, wyścig do Renu, opowiadająca o tym, jak to alianci jadą sobie z każdej możliwej strony w 1944 roku w stronę Berlina i jak najszybciej chcą przekroczyć Ren, żeby Berlin zająć i zakończyć drugą wojnę światową jak najszybciej. Więc to była taka czarno-biała historia dobro kontra zło. Tak. A teraz w tej wersji, w sequelu tej gry, mechanicznym, ale prequelu e, fabularnym, mhm. mamy trzy lata wcześniej e, i mamy Adolfa Hitlera wbijającego nóż w plecy Józefa Stalina. Trzecia Rzesza atakuje Związek Radziecki stara i stara się jak najszybciej zająć Moskwę, odcinając głowę dowództwu Armii Czerwonej. I klimatycznie bardzo pasuje tutaj hasło reklamowe filmu Aliens vs. Predator, które brzmiało niezależnie od tego kto wygra, my przegramy.
1: Trochę tak jest faktycznie, gra rzeczywiście traktuje o operacji Barbarossa, wcielamy się w rolę dowódców jednej z grup niemieckich armii i przemy w kierunku naszego strategicznego celu którym jest Moskwa, ale grając także frontem północnym lub południowym to mogą być odpowiednio Leningrad lub prostu nad Donem. Niezależnie od tego, w kogo się wcielimy, to gramy jako ktoś, kto niekoniecznie Polakom dobrze się kojarzy. Trzecia Rzesza z każdej
0: strony atakuje, my się wcielamy w generałów Trzeciej Rzeszy, budujemy sobie tory kolejowe, prowadzimy armię, o i teraz korpusy czy dywizje czołgów. Ja jestem bardzo
1: słaby w te rzeczy, więc... To są raczej armie. Armie? Tak. To są raczej armie. sterujemy grupami armii, a w ramach tych grup armii mamy armię. Dobrze, więc
0: jeśli się zapomnę i w ciągu tego odcinka będę używał słów korpus, dywizja, to to wszystko oznacza tę figurkę, która chodzi po planszy i zajmuje tereny. Proszę osoby wrażliwe, żeby nie pisały w komentarzach, że się nie znam, bo ja wiem, że się nie znam na tym, ale treść chcę przekazać nadal. Dobrze. Więc tak, jest to gra, która fabularnie jest grą kooperacyjną, ale mechanicznie absolutnie nią już nie jest, ponieważ wszyscy wcielamy się w generałów III Rzeszy, ale każdy z nas siedzących przy stole dostaje swój własny wycinek frontu do poprowadzenia i ściga się z innymi generałami o to, żeby jak najszybciej zrealizować swoje cele strategiczne. I znowu w pierwowzorze idea tego współzawodnictwa generałów była dla mnie naturalna, bo jak znam z historii postacie takie jak Patton i Montgomery, to idea tego ambitnego, wręcz chorobliwie ambitnego generała, który chce dla własnej chwały coś zrealizować cele, nie licząc się ze stratami w pewnym sensie, bardziej kojarzy mi się jednak z działaniami Patona jeżdżącego na czołgach, niż z, ze sprawnie działającą blitzkriegową machiną III Rzeszy. Wnikałeś w ten temat bardziej? Czy to, jest, czy
1: to pasuje klimatowo tak dobrze, jak pasowało w wyścigu trenu? Przede wszystkim to ten blitzkrieg trzeciej Rzeszy to jest taki mit, który funkcjonował w trakcie wojny i po wojnie, ale to chyba nie jest temat, żeby o tym rozmawiać. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że tematycznie to mimo wszystko, jednak trzyma się kupę bo mamy ewidentnie podkreślony element wyścigu trzech grup armii w kierunku celów strategicznych i faktem jest, że faktycznie niemieckie grupy armii i niemieckie armie rywalizowały ze sobą o to, kto szybciej poprze na wschód, kto weźmie więcej rosyjskich, przepraszam, radzieckich jeńców, kto zapisze się na w kartach historii jako ten, kto poprowadził armię ku zwycięstwu. Więc ten element rywalizacyjny gdzieś tam na pewno występował, ale wydaje mi się, że on jest najmocniej wyeksponowany w zakresie dylematów, jakie gracz w trakcie rozgrywki będzie musiał rozstrzygać w momencie prób aprowizacji swojej armii. I też ta rywalizacja o dostępność środków transportu, którymi można następnie te zasoby transportować, fajnie oddaje to, jak wyglądała operacja Barbarossa i gigantyczne problemy logistyczne, które stały przed Niemcami. Czyli co, niezależnie od sztandaru ludzie są tacy sami? I tak, i nie. (grym) Na pewno pod wieloma względami są, ale w praktyce wojna to okrutna rzecz, wojna to rywalizacja to starcie dwóch sił, z których tylko jedna wychodzi zwycięska. Która historycznie wyszła, to doskonale wiemy, co to przyniosło Polsce też wiemy. Stąd też ta gra w przypadku Polaków budziła skrajne kontrowersje. Bo warto też powiedzieć, że o ile gra jest to do zasady pomyślana jako gra, w której stajemy na czele niemieckich armii, to jest też opcja stanięcia na czele sowieckich sił broniących dostępu do Moskwy. Więc w praktyce rzeczywiście możemy też ponieść i ten sztandar z młotem i kowadłem, jeśli taka nasza wola. Choć wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mniej będzie chętnych, aby się na takie zadanie pozwać. Z sierpem i młotem. Tak, sierpem i młotem. Dokładnie tak, przepraszam. A to my jesteśmy między młotem a kowadłem. No tak, jesteśmy między młotem a kowadłem od wielu lat. Teraz chyba bardziej między sierpem a młotem, tak mi się wydaje.
0: No dobrze, czyli... Klimatu nie da się przeskoczyć tutaj, jeśli kogoś, ktoś nie chce się wcielać w trzecią rzeszę, to ta gra mu tego dylematu nie ułatwi, więc jedynym spo- jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości pod tym względem, to jedynym sposobem jest odcięcie mechaniki od tematu i skupienie się na tym tylko, że mój pionek
1: idzie i chce jeść. Totalnie tak, chociaż z drugiej strony jest dużo gier Euro, które mają całkowicie na siłę przyszedł temat, i można grać w nie totalnie w oderwaniu od tego, o czym niby mają być, bo można wziąć przykładowo jakiegoś Kingdom Buildera, którego ostatnio nagrywaliście, którego ja ostatnio otwierałem. Kingdom Builder, w który nie ma żadnego związku z budową Królestwa i ciężko sobie nawet wyobrazić tę budowę. Podobnie można zagrać w wyścig do Moskwy, choć szczerze mówiąc Phalanx mimo wszystko włożyło sporo wysiłku, żeby ten klimat był odczuwalny, mhm. więc ciężko jest mimo wszystko usiąść do tej gry, Nie widząc w co się gra.
0: Wyścig do Renu był grą, która prezentowała się. Nie chcę użyć słowa biednie, ale można by tę grę w ten sposób opisać, ponieważ graficznie była dosyć oszczędna. Ja wolę bardziej słowo, że była ona wystylizowana, i ten styl wyścigu do Renu mi się podobał, gdzie całość planszy była utrzymana w kolorach sepi i wszystkie elementy, które miały znaczenie dla graczy były zaznaczone w sposób kontrastowy, wyraźny, oszczędny, ale skuteczny. W przypadku wyścigu do Moskwy postanowiono pójść, i znowu, To nie... fotorealizm to nie jest słowo, którego szukam, postanowiono pójść w to, żeby mapa faktycznie wyglądała jak mapa, żeby były na niej kolorki, żeby strzałek było więcej, żeby były jakieś ozdobniki na tej planszy, oznaczenia i jak Ci się to widzi, ponieważ mi widzi się to średnio. Zrobiło się na tej planszy za dużo i za mało czytelnie.
1: Plansza to jest jeden z tych elementów, które moim zdaniem wypadły chyba najsłabiej w grze i to z kilku powodów, zarówno ze względu na czytelność, faktycznie, tam się po prostu za dużo dzieje, po drugie, to jest gra, w przypadku której będziemy umiejscawiać różnego rodzaju znaczniki, plastikowe znaczniki armii, plastikowe znaczniki zasobów i momentami na niektórych polach zrobi się taki tłok, że nie będzie wiadomo co, gdzie leży i ile tego leży. Mm. Więc to są moim zdaniem dwa problemy. Zarówno pod względem czytelności, jak i miejsca, które momentami niektóre elementy zajmują na planszy, a co za tym idzie też nawet ryzyka przykład, przypadkowego przesunięcia pewnych znaczników. I, i to bywa faktycznie problematyczne.
0: No bo jeśli na, powiedzmy, na jednym polu na planszy może znajdować się... Cichaj. Jeśli na jednym polu na planszy może znajdować się jednocześnie magazyn amunicji, magazyn jedzenia i magazyn paliwa i te wszystkie znaczniki musimy usypać w taką kupeczkę i plansza w żaden sposób nie przewiduje, żeby te rzeczy na tej planszy leżały, mimo że zasady gry to przewidują, to ja nie jestem pod tym względem zachwycony, jeśli chodzi o wykonanie. Tak samo nie jestem zachwycony tym, jak prezentują się nasze armie. Ponieważ o ile jeszcze armia piechoty prezentuje się jako tako, znaczy wygląda i ma jakąś prezencję, bo ma taką dużą podstawkę, którą na planszy widać, to armia składająca się z czołgów jest takim jednym smutnym czołgiem jeżdżącym po planszy i absolutnie nie czuję mocy tego, że jak poruszam tego tygrysa, to e, czuję jakąś siłę. I jedzie taki malu- malutki plastikowy czołg z kiosku, zajmując, e, posuwając front
1: naprzód. No nie, nie zagrało mi to. No, trzeba też powiedzieć, że w, tej przypad- w przypadku tej wersji standardowej są też tekturowe znaczniki, które są wykorzystywane jako samoloty, bo mamy też opcjonalne zasady dotyczące samolotów. Mamy tekturowy znacznik flotyli wykorzystywanej przez grupę Armii Północ. No to też wygląda słabo, bo dodatkowe znaczniki w postaci plastiku były, że tak powiem, upgrade'em do podstawowej wersji. I widziałem trochę narzekania na to, że to jest plastik, że generalnie to powinny być bloczki, że plansza powinna wyglądać inaczej. Jakościowo można powiedzieć kilka przykrych słów, aczkolwiek to też nie jest tak, że ta gra w momencie, gdy się na nią patrzy, wygląda źle. Nie jest też jakoś bardzo nieczytelna, natomiast na pewno nie jest to 5 na 5. No dobrze, ale w zasadzie
0: jak w tę grę się gra? Jeśli ktoś grał w wyścig do Renu, to w wyścig do Moswy gra się praktycznie tak samo z pewnymi różnicami. A jeśli ktoś nie grał w wyścig do Renu, to już tłumaczył. Każdy z graczy dostaje swój własny wycinek planszy na którym inni gracze działać raczej nie będą. Mamy planszę podzieloną na pola, oznaczające miasta, które po kolei będziemy zajmować. Pola są połączone strzałkami, które wcale funkcjonalnie strzałkami nie są. Strzałkami są tylko dlatego, żeby był klimat i żeby pokazać, jak postępowała ofensywa w 1941 roku. I i to troszeczkę mnie boli, troszeczkę mnie boli, że to jest strzałka, ale to nie jest strzałka, ale nie o tym. Każdy z graczy ma na planszy, w zależności od tego, czy gra frontem na północy, czy bardziej na południe, to każdy z graczy ma pewną liczbę armii, piechoty i czołgów. I tymi armiami będzie się po planszy poruszał rozbijając fortyfikacje i armię Armii Czerwonej, zajmując teren, tworząc kotły, ok- odcinając teren, okrążając, zajmując teren, zdobywając zasoby, itd. i tak I wszystko po to, żeby koniec końców dojechać na skraj mapy i zająć zwyci- punkt strategiczny, pozwalający osiągnąć zwycięstwo w grze. I To jest już przy okazji wyścigu do Renu starte hasło o tym, że to nie jest gra generalska, tylko to jest gra kwatermistrzowska. ponieważ, Ponieważ nasze armie muszą jeść, więc musimy im dostarczać żywność. Nasze armie muszą strzelać, więc musimy im dostarczać amunicję. Nasze czołgi muszą jeździć, więc dostarczamy im paliwo. I naszym problemem jest to, że z jednej strony łańcuch dostaw nam się wydłuża. Mamy coraz dalej od naszej bazy głównej do naszych armii, więc dowiezienie dużych ładunków jest coraz trudniejsze. Nasze armie nie mają nieskończonych mocy przerobowych i nieskończonych mocy transportowych, więc nie możemy ich załadować na całą wojnę na samym początku, tak żeby dojechały do Moskwy na tym, co zabrały z domu. Dodatkowo zazwyczaj armie zjadają i wystrzeliwują więcej niż jesteśmy w stanie przewieźć przepustowością dróg, które są po drodze. Więc nowość w tej części. Musimy też budow- budować tory, po których jeżdżą pociągi, które również wo- wożą zaopatrzenie. I w ten oto sposób z Wargama przechodzimy do eurogry polegającej na zarządzaniu zasobami. To Jest znaczy tak. zasoby musimy mieć, Zasoby muszą być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i mamy kilka abstrakcyjnych pomysłów mechanicznych wpływających na to, że w sposób niebezpośredni ze sobą konkurujemy, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, budujemy tory i wysyłamy po nich pociągi i na cały front jest jedna pula pociągów i który generał jako pierwszy sobie te pociągi zaklepie, ten pewnie te pociągi będzie miał, a inni nie będą mogli już tak y, skutecznie dobierać sobie pociągów y, z Trzeciej Rzeszy i będą musieli wozić ciężarówkami albo wozić mniej efektywnie. I w zasadzie.
1: I w zasadzie tyle,
0: I w, i w zas- w zasadzie tyle bo mógłbym wchodzić w szczegóły, ale nie warto wchodzić w te jakieś takie bardzo szczególne szczegóły. Wrażenia z tej gry, feeling tej gry jest właśnie taki, orka na ugorze i na początku ofensywa idzie bardzo dobrze, bo mamy wszystkiego dużo, a nagle zasoby się kończą i musimy jeść gruz. I to jest w tej grze fajna łamigłówka.
1: Tak jest, właśnie to jest, miałem powiedzieć, że to jest właśnie fajny element tej gry, element, który pokazuje wojnę, jeśli już kwalifikujemy Race Moskwa jako grę wojenną od zupełnie innej strony, od strony logistyki. Większość gier wojennych, wszystko koncentruje się na bitwach, na kampaniach, ale z punktu widzenia tego, co dzieje się w polu, z punktu widzenia tego, jak wyglądają starcia między dwoma siłami. A tu mamy wojnę od zaplecza, która pokazuje, jak istotna jest oprowizacja, jak istotny jest transport zaopatrzenia, dbanie o nasz park samochodowy, o nasz park lokomotyw, o to, aby w danym momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujemy, jednostki frontowe miały... Co jeść, czym strzelać i czym jechać, bo inaczej ugrzęźniemy w miejscu i nie będziemy w stanie postępować do naszych celów strategicznych. Walka z przeciwnikiem jest tutaj uproszczona do granic
0: możliwości i polega na tym, że kiedy wjeżdżamy sobie na pole na planszy, którego nie kontrolujemy, dobieramy kartę stali i jeśli wjeżdżamy na pole puste, cudzysłów, to dobieramy karty z własnej talii. Dla każdego wycinka frontu, dla każdego gracza jest własna, e, jego prywatna talia, z której dobiera karty i nazwijmy, że to są karty prostsze. A jeśli wjeżdżamy na pole, na którym jest oznaczona żetonem z czerwoną gwiazdą Armia Czerwona, to dobieramy z jednej wspólnej talii kartę trudniejszą. I zazwyczaj, jeśli trafiamy już na jakiegoś przeciwnika, to on na tej karcie, którą dobraliśmy, oznaczony jest w taki sposób, że jeżeli chcesz pokonać tego przeciwnika, to wydaj tyle amunicji, czasami wydaj dodatkowo ileś paliwa i bez żadnej losowości dodatkowej tego przeciwnika pokonujesz. I jedyne, co my wiemy, to to, że... Jaki jest zakres? To znaczy wiem na pewno, że na tej karcie nie będzie armii, która wymaga więcej niż trzech znaczników amunicji do pokonania. Mam na swoim czołgu dwa znaczniki amunicji. Ryzykuję czy nie ryzykuję? Więc wchodzi takie granie w cykora z grą. Ponieważ jak już odkryję kartę i mam zasoby, żeby tę kartę pokonać, to na pewno ją pokonuję, jadę dalej. Dodatkowo mamy tutaj łamigłówkę polegającą na tym, czy jestem gotów nieefektywnie wydawać zasoby tylko po to, żeby zatrzymać impet. Ponieważ normalnie, jak na przykład taki czołg sobie jedzie, to on może poruszyć się i zająć trzy pola na planszy. Ale jeśli z kimś walczy, to musi się zatrzymać i trzeba dopłacić więcej paliwa, żeby zacząć jechać dalej. I znowu stawiana jest przed graczem decyzja, czy chcesz zaryzykować, żeby zyskać coś więcej. Rozciągnąć front, co bywa ryzykowne, ponieważ co rundę, Armia Czerwona przeprowadza kontrataki, sterowane w, normalnym z, yy, w normalnej wersji gry, sterowane są one przez algorytm i nie ma tutaj żadnej decyzyjności graczy. Po prostu sprawdzamy, które pola są odkryte na kontratak i tracimy kontrolę nad takimi polami, co może nam przerwać łańcuch zaopatrzenia, co bywa dosyć bolesne i skutkując znowu opóźnieniem, ponieważ w tej grze zarządzanie ryzykiem sprowadza się właśnie do tego, żeby zyskać impet, utrzymać impet, nie stracić impetu, a czasem, może zaryz- a czasem może stwierdzić, że wcisnę hamulec i jednak nie pojadę dalej, zagrę bezpiecznie, może przeciwnik się wykopertnie na czymś własnym.
1: Tak ładnie to opisałeś, że zastanawiam się nad tym, czy ta gra faktycznie jest grą, którą można zakwalifikować do gier wojennych i trochę o tym klimacie rozmawialiśmy. O tym elemencie push your też rozmawialiśmy, ale to jest już bliższe zdecydowanie innym rodzinom gier. Natomiast to zarządzanie zasobami mimo wszystko jest moim zdaniem elementem pierwszoplanowym. I to w jaki sposób będziemy zarówno zarządzać tym, co w danym momencie składujemy u siebie w źródle zaopatrzenia dokąd to przekazujemy, z wykorzystaniem jakiego środka lokomocji to przekazujemy i czy przypadkiem nie podbieramy czegoś rywalom, będzie miało kluczowe znaczenie. Co do tych bitew i bardzo abstrakcyjnego charakteru rozstrzygania bitew, to pełna zgoda. Generalnie gra zawiera bardzo dużo uproszczeń, które sprawiają, że wiele elementów znanych z innych gier wojennych jest sprowadzonych do bardzo prostych mechanizmów, albo totalnie pominiętych. To też wpływa na grywalność i mimo wszystko na próg wejścia. I Race to Moskau jest grą specyficzną, o tyle, że jest czymś na kształt hybrydy między grą wojenną a grą euro. I w praktyce jest dla wszystkich, co sprawia, że jest dla nikogo.
0: Mm-hmm. Bo to jest gra typu... W sumie tak jak się nad tym zastanowię, to ona jest prosta. I jest prosta na takiej zasadzie, że jak pierwszy raz przyniosłeś tutaj yy, wyścig do Moskwy i ja nie czytałem instrukcji, ale pamiętałem instrukcję wyścigu mm. drogowego, która też była względnie prosta, i sprowadziło się to do tego, że rzuciłem okiem na kartę pomocy i stwierdziłem, wszystko już wiem, możemy grać. Uh-huh. A później okazało się, że... Ale wiesz co? Ale ta zasada, która jest opisana na karcie pomocy w instrukcji jest opisana trochę inaczej i to e. jednak tak nie działa. No Ponieważ w tej grze jest... Kręgosłup rozgrywki jest bardzo prosty i bardzo... Intuicy... nie wiem, czy to jest najlepsze, co mógłbym powiedzieć, ale zaryzykuję, że jest w pewien sposób intuicyjny. Dzieją się rzeczy, które łatwo... Od razu widać, jakie konsekwencje mają rzeczy, które mhm. robię, jak na przykład abstrakcyjny mechanizm tego, że jeśli zabieram ostatnią lokomotywę z magazynu, to następuje pewien reset, który sprawdza, że lokomotywy się odradzają, przepustowość się zeruje i tak jakby pewien etap gry postępuje dalej. Mhm. Ale dodatkowo nakładzione jest do tej gry sporo takich drobiażdżków, o których trzeba pamiętać, szczególnie jeśli jeszcze dodatkowo korzystamy z modułów zasad dodatkowych, które w założeniu mają urozmaicać rozgrywkę, ponieważ rozgrywka sama podstawowa jest, jakby to ująć, dosyć biedna.
1: Tak, bo jest parę dodatkowych opcjonalnych zasad, ale takich, które moim zdaniem warto wykorzystywać od pierwszych gier, chyba, że chcemy zagrać jakąś grę zapoznawczą, to wtedy można zagrać bez nich. Ale zasady dotyczące korzystania z lotnictwa, korzystania z kart Oberkommando, Der Wehrmacht, czy czy, nie pamiętam, czy czy to były karty OKH zdaje się. OKH. To były były karty, które też wprowadzają sporo zamieszania, które mogą nam mocno pomóc. No To są zasady, z których po prostu trzeba korzystać, jeśli chcemy, żeby ta rozgrywka była interesująca i wciągająca.
0: Interesująca i wciągająca. Zgadzam się. Ale wydaje mi się, że przez dwie pierwsze... O, i znowu, żeby nie zabrzmieć bardziej negatywnie, niż chciałbym, żeby to zabrzmiało. Bo co do zasady, mnie ta gra bawi,
1: uh-huh.
0: ale szacuję jej żywotność na około 6 partii. Uh-huh. Dla mnie. A później muszę coś zapomnieć i dopiero mógłbym siadać na kolejne partie. Ponieważ przez to jak ta gra jest abstrakcyjna i jak niewiele jest w gruncie rzeczy losowości, a tam gdzie ta losowość jest, to zamyka się w widełkach, od je- muszę zapłacić od 1 do 3 amunicji, to dosyć szybko można wymyśleć sobie sposób, jak tymi armiami na początku na przykład poruszać. Takie szachowe otwarcia. Tylko co by było, gdyby szachownica zamiast 8 kolumn miała trzy kolumny?
1: Miałem identyczne skojarzenie. Miałem właśnie powiedzieć, że trochę przypomina mi to teorię debiutów szachowych. Kiedy analizujesz, które z nich są optymalne no i ktoś, kto siedzi w szachach, nie będzie otwierać partii posunięciem A4, bo wie, że to jest bez sensu. Chyba, że chce poeksperymentować, ale jest to jedno z otwarć nieoptymalnych typu tak samo, nie wiem, H4 czy...
0: F5 chyba jest...
1: No ale to F5 z perspektywy czarnych, prawda? natomiast z perspektywy białych, powiedzmy debiut A4, nie ma większego sensu. O no tyle też w przypadku rejstu maskowego będą otwarcia, które też nie mają totalnie żadnego sensu, mm-hmm. które można wykonać, bo zasady na to pozwalają, ale w żaden sposób nas to nie przybliża do realizacji celów. Także faktycznie po kilku partiach, zwłaszcza grając solo, będzie już tego typu poczucie, że w zasadzie wiemy, jak w tę zagra- jak- jak grę zagrać. I tylko od tego, jak karty łożą się w talii pościgu lub w talii głównej, będzie zależało to, to, to jak szybko da nam się dojechać do celu.
0: O właśnie, jak szybko, bo też ja ostatnią swoją partię zagrałem Armią Północ, ta, która ma ten statek, którym dodatkowo może tak. zamykać kocioł i okrążać. I wymyśliłem sobie pewien sposób grania Armią Północ, i niezależnie od tego, co mi z tej talii będzie wychodzić, to ja nadal będę realizował ten sam plan, tylko mogę go zrealizować szybciej lub wolniej. Ponieważ zauważyłem, że tam w pewnym momencie na samym początku można kilka armii odciąć bardzo konkretnym ruchem. No i myślałem, myślałem i nie znalazłem żadnej sensownej alternatywy dla tego. Ale istotne też jest to, że gra skaluje się w taki śmieszny sposób, że każdy układ osobowy trzeba rozpatrywać jako trochę inny układ startowy, to znaczy to rozwiązanie, o którym mówię, działa dla partii, w której gramy we dwie osoby i nikt nie gra środkowym elementem, środkowym odcinkiem frontu i wtedy to się liczy tak, jakby on był bezpieczny i wtedy nie może przejść kontratak przeciwnika. O i na przykład dla tego układu znalazłem sobie dla Armii Północ rozwiązanie i kolejne moje partie będą wyglądały w tym układzie tak samo. Stąd policzyłem sobie te sześć partii, ponieważ dla, dla uproszczenia trzy fronty każdym zagram po dwa razy, no i tyle. A Później muszę zapomnieć pewne rzeczy, żeby móc grać dalej. Mam też pewien problem z tymi dodatkowymi zasadami, lotnictwem i OKH które, znowu, w przypadku tej konkretnej partii e, bardzo mi uprościły e, rozgrywkę, bo te dodatkowe zasady one komplikują rozgrywkę, jednocześnie upraszczając, ponieważ prowadzają do gry nowe źródła zasobów, ponieważ samolot może się liczyć jako amunicja, e, z karty OKH możemy zdobyć dodatkową amunicję, przez co udało mi się złożyć takie kombo silniczek e, z kart i samolotów, że udało mi się dojechać do mojego pola zwycięstwa punktu strategicznego bez dokładania dodatkowych zasobów na plansze. To znaczy właśnie zabrałem kanapki z Berlina i na tych jednych kanapkach dojechałem aż do końca. I było to dla mnie dosyć dziwne. Stąd mam ten problem taki z modułami, że one są fajne, bo ja lubię móc robić więcej w grze, ale obniżają poziom trudności, a lubię jak, w przypadku tej konkretnej gry, lubię jak jest trudno.
1: Front północny to chyba jest największy problem w całej grze, bo widziałem zarzuty stwierdzające, że jeśli ktoś poprawnie zagra frontem północnym, to nie ma prawa przegrać. I bywały takie opinie, są opinie, że gra jest w związku z tym niezbalansowana. Ja osobiście nie mogę tego potwierdzić, nie mam takiego przekonania, uważam, że każdym frontem da się wygrać, aczkolwiek front północny jest moim zdaniem najnudniejszy. Bo tam w zasadzie masz oczywiste ruchy, które wykonujesz i wiesz, co masz zrobić, żeby wygrać. I jedyne zmienne to jest po pierwsze to, jak ułożą się karty w talii pościgu, jak ułożą się karty w talii armii sowieckich, i potencjalnie jest ryzyko, że któryś z przeciwników wyciągnie partyzantów i popsuje ci tory. O, i to jest na zasadzie nas- tyle.
0: I to jest następna rzecz, o której chciałem yy, wspomnieć, to znaczy interakcja między graczami jest. Bardzo niebezpośrednia, na planszy jest niemal nieobecna yy, i sprowadza się do tego, że je, na granicach frontów znajdują się dwukolorowe pola należące do tego lub tego frontu i ten, kto pierwszy tam dojedzie, to pole sobie zajmie. Plus interesuje nas, co robi nasz sąsiad z frontu obok, ponieważ jeśli on się oprze bokiem o nasz front, to my się możemy oprzeć o niego i kryjemy się nawzajem przeciwko kontratakom, co jest sympatyczne i w ten sposób możemy się ścigać skuteczniej i jechać dalej. Ale najwyraźniej ktoś stwierdził, że jest interakcji w ten sposób za mało, więc w tej prostszej talii kart swojej prywatnej każdy ma kartę partyzantów, którą gra się na innego gracza. I ta karta po prostu psuje jeden odcinek torów wybudowanych przez któregoś z innych graczy co sprowadza się do tego, że jest to mega słabe i mega trywialne i mega niepomysłowe i nieciekawe, bo sprowadza się to tylko i wyłącznie do tego, że przeciwnik traci kolejkę, bo tory można budować jedne na kolejkę, robi się to za darmo i robi się to względnie automatycznie. Więc jak gram tę kartę, To w sumie szczególnie ma znaczenie, który odcinek torów zniszczę przeciwnikowi, bo one rzadko się rozgałęziają, więc pewnie zniszczę ten, który jest. Ten, który najwcześniej przycina cały cały kręgosłup zaopatrzeniu przeciwnika. A on bezkosztowo, znaczy bezkosztowo, tracąc impet, ale względnie bezkosztowo, w kolejnej rundzie sobie to odbudowuje. Więc funkcjonalnie ta karta sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że przeciwnik traci kolejkę. Czego strasznie nie lubię, bo jest to słabe i niepomysłowe. I jeśli ta karta leży u ciebie na samym wierzchu tali, to mnie ona nie boli wcale. Jeśli leży gdzieś w środku, to trochę zaboli, stracę kolejkę. A jeśli na samym dnie, to może się do niej nie dokopiesz. To w
1: ogóle i nie będzie, tak. no To jest problem polegający rzeczywiście na tym, że może być tak, że ta karta będzie miała wpływ albo nie, nie będzie miała żadnego wpływu. Na co ty nie masz żadnego wpływu? Bo to, w którym momencie te karty dobierzesz, to nie, ma, nie masz na to żadnego wpływu. I w praktyce może być tak, że dobierzesz się w momencie, gdy nie da ci żadnej korzyści z drugiej strony możesz się dobrać w momencie, który całkowicie popsuje plany przeciwnikowi, bo akurat użyjesz jej wtedy, gdy ktoś chciał podciągnąć zaopatrzenie do jednostek frontowych ale czy to było efektem tego, że podjąłeś świetnie zorganizowaną strategicznie ofensywę i zdecydowałeś się o tym że wyślasz tam partyzantów koledze na tyły nie, to po prostu wynika stąd, że akurat dobrałeś tę kartę mhm.
0: Jak się czujesz z algorytmami sterującymi poczynaniami Armii Czerwonej? czy one są jasne i zrozumiałe i zawsze nie, ma, nie masz wątpliwości, gdzie dołożyć
1: ten e, żeton? Wiesz co, no miejscami faktycznie jest, jest wątpliwość. Kiedy zadajesz to pytanie, to sam sobie zacząłem teraz zadawać, ale akurat tego konkretnego elementu to bym się nie czepiał. To jest moim zdaniem wszystko dosyć klarownie opisane, a jeżeli masz wątpliwość, to po prostu podejmujesz decyzję. Mm. Więc zwłaszcza grając na tym odwrocie, czyli na teoretycznie bardziej skomplikowanych generałach sowieckich, Masz kilka punktów, które wprost mówią ci o tym, gdzie wędrują sowieckie armie i jest może nawet prościej umiejscawiać te znaczniki niż na podstawowej wersji, choć gra się ciężej. Natomiast jakichś szczególnych wątpliwości gdzie, to raczej nie. Raczej tam, gdzie najmniej przeszkodzimy sobie, a najbardziej rywalom. A nie odniosłeś wrażenia,
0: że te algorytmy generałów Armii Czerwonej zrobione są w ten sposób, że bo co Mamy literę prawa i ducha prawa. I w duchu tej zasady ja gram swoją turę, a później turę kontratak przeprowadza Armia Czerwona na moim odcinku. Więc jest akcja moja, reakcja przeciwnika we mnie. Więc taka jest idea. A zgodnie z literą tego, co jest zapisane, czasem dochodzi do sytuacji, skrajnych, bo skrajnych, ale dochodzi, że... W mojej turze kontratak idzie w fragment w fragment e, rywala. frontu rywala, więc mam podwójną korzyść. Ja się posunąłem i przeciwnik dostał jakąś armię przed siebie. Bo tam na przykład jest zasada, która mówi, jest taki cały flowchart e, mówiący, jeśli możesz, to wystaw na przykład obok Kijowa, ale jeśli nie możesz, to wystaw w jakimś kolejnym mieście i na przykład najbliżej armii, Najbliżej, najbliżej dowolnej armii niemieckiej. Tak, to prawda. I nagle się okazuje, że... Zgodnie z literą zasad, ale wbrew duchowi zasad, tak odnoszę wrażenie. Chyba, że miał być to mechanizm mający spowolnić tego, który... Przeciwnika, który najszybciej idzie, ale to wtedy nie podoba mi się to podwójnie.
1: Mogło tak być, ale wydaje mi się, że akurat tego, tego mechanizmu wystawiania sowieckich armii to mi się jakoś szczególnie nie czepiał. Myślę, że jest wystarczająco dużo innych tematów, które których mm. możemy się czepiać. Więc proszę, przejdźmy do tej litanii. Nie wiem, czy to będzie litania, ale może skoro na początku uznaliśmy, że to nie jest gra wojenna, to chciałem jeszcze wyeksponować dwa konkretne tematy, które dotyczą tego aspektu. Pierwszy jest taki, że Rejs to Moskau utrwala mit o zmotoryzowanej armii niemieckiej w trakcie operacji Barbarossa. Mamy, przypomnę, ciężarówki i mamy kolej, a w praktyce gro zaopatrzenia, które Niemcy podciągali, szło dzięki koniom i dzięki transportowi zupełnie innemu niż transport kołowy zmechanizowany i transport kolejowy. Więc to jest jest pierwsza kwestia. Druga sprawa to jest faktycznie bardzo mocne, abstrakcyjne potraktowanie, bardzo abstrakcyjne potraktowanie bardzo wielu elementów, które dotyczą i kampanii Barbarossa, i i operacji Barbarossa, i generalnie gry jako gry wojennej. Więc gra dla graczy wojennych będzie momentami zbyt uproszczona i zbyt, zbyt trywialna i zbyt mocno będzie uproszczona względem gier, do których są przyzwyczajeni, a z kolei ta mocna próba wyeksponowania tego, że mamy do czynienia z grą wojenną poprzez komponenty, poprzez klimat i temat, może z drugiej strony odstręczać graczy euro. I stąd powtórzę po raz kolejny, mam wrażenie, że gra była adresowana do wszystkich i może być faktycznie grą, która spodoba się wszystkim, ale w praktyce może też z różnych powodów obie grupy graczy zniechęcać do tego, żeby po nią sięgnąć.
0: To co, gra dla wszystkich to tak ze 150 zł, żeby każdy mógł sobie kupić i zagrać.
1: No i to jest właśnie kolejny niestety problem. Ostatnio nawet toczyłem dyskusję ze znajomym, który zastanawiał się nad kupnem Rejstu Moskau, ale kiedy zobaczył cenę, to zrezygnował i uznał, że będzie szukał egzemplarza z drugiej ręki. Bo gra, jeśli dobrze pamiętam, w tej chwili kosztuje około 400 zł.
0: Jak wpisałem sobie przed chwilą w telefon w Google wyszukiwanie oferty na Amazonie, to na Amazonie znalazłem za 457. Więc to nie jest ani najdroższa, ani najtańsza opcja tej gry, ale
1: jest droga. Czyli około 400 zł. Wydaje mi się, że gdzieś gdzieś widziałem ostatnią ofertę mniej więcej w tej okolicy, a używka pewnie gdzieś będzie chodzić za 300. I teraz pytanie brzmi, czy za taką cenę byłbym skłonny kupić tę grę, gdybym jej wcześniej od Phalanx nie dostał. Powiesz mi nie, nie kupiłbym tej gry za 400 zł. Uważam, że to jest za dużo, to jest gra, która z jednej strony nie zawiera wcale aż tak hiper super jakościowo komponentów, abym taką kwotę był w stanie zapłacić, z drugiej strony to też nie jest gra, która na pewno będzie regularnie grana i która oferuje tak gigantyczny poziom regrywalności, żebym mm-hmm. chciał po nią sięgać i być w pełni przeświadczonym, że dobrze zainwestowałem te pieniądze. Więc niestety nie. Mm. Nie za
0: te kwata. Moglibyśmy jeszcze chwileczkę pokopać leżącego o tym, że tony są krzywo wycięte i to dramat w takiej drogiej grze, ale podobno to jest problem nie
1: specyficzny dla niektórych egzemplarzy. Tak potwierdzam. Mój egzemplarz, na którym grałem i który dostałem, ma faktycznie krzywo wycięte żetony, ale widziałem komentarze i pod swoimi filmami i na forum, że większość egzemplarzy jest prawidłowo wydrukowana. Hmm. Więc to nie jest feller całego nakładu, a wyłącznie jakichś specyficznych egzemplarzy. Tak się składa, że mój faktycznie miał tak wycięte żetony.
0: I to jest moment, w którym chyba moglibyśmy powoli przechodzić do podsumowania. Yy, ja powiem tak, że dla... Tak, żeby usiąść i zagrać, to ja w tej chwili mogę usiąść i zagrać. Bo to jest bardzo fajna, względnie prosta łamigłówka w szukanie rozwiązania, której największą bolączką jest to, że znowu jeśli sobie wytnę z pamięci cenę tej gry to ta jest fajna gra na niezbyt dużo partii, bo te rozwiązania dosyć szybko można znaleźć i ta rozgrywka w poszukiwanie tych rozwiązań jest bardzo sympatyczna i bardzo przyjemna. Ale jak sobie przypomnę z tyłu głowy, że to jest gra na 6 partii za 450 zł, to już trochę entuzjazm mój opada i koniec końców mogą mi się podobać pociągi jako alternatywne źródło zaopatrzenia na froncie. Może mi się podobać ta zabawa pusiorlakowa w zachowaniu impetu, w natarciu i w szukaniu miejsca, gdzie najlepiej wjechać swoim pancernym klinem i zrobić kocioł. I nagle okazuje się, że zamknąłem w tym kotle trzy armie i to mhm. jest zawsze satysfakcjonujące. Mhm. No, ale koniec końców dochodzę do wniosku, że w sumie to bym chętniej zagrał w wyścig do Renu, który jest. Nie ma pociągów, jest trochę prostszy, ma mniej przekombinowany algorytm kontrataku przeciwnika. Nie znajduje i, i wygląda według mnie bardziej atrakcyjnie, bardziej ciekawie, bardziej interesująco. No i nie znajduję dobrych argumentów e, za tym, żeby polecić wyścig do Moskwy jakoś mocniej.
1: Ja stoję trochę w rozkroku, bo mimo wszystko przypomnę, że kibicowałem mocno temu projektowi, gdy walczyło fundowanie na Kickstarterze i wtedy przedstawiałem grę na swoim kanale, mówiąc o tym, co stanowi jej mocno, ale jednocześnie też, co stanowi jej słabsze strony. W tej chwili uważam, że Race to Moscow jest grą interesującą, grą, do której usiądzie w praktyce każdy, jeżeli będzie w stanie przeskoczyć fakt, że jest to mimo wszystko gra z tematyką historyczną i z tematyką wojenną. Jeśli będzie w stanie wcielić się w niemieckiego dowódcy armii, co nie każdemu będzie pasować. Na pewno jest to gra, która jest w tym momencie sprzedawana zdecydowanie za drogo w stosunku do tego, ile frajdy oferuje i jaki jest poziom tego, co dostajemy w pudle. Co nie zmienia faktu, że mimo wszystko jest to produkt dosyć solidny, ale na pewno nie wyrywający z butów i nie jest to gra wybitna.
0: czy do druk wyścigu do Renu robi się, był już, będzie, bo wiem, że gdzieś nie wiem. W- wiem, że gdzieś kiedyś mi mignęła ta e, nowa okładka i zapowiedź, że będzie reedycja, będzie dodatkowy front, do, druga gra w pudełku z migłówka. główka. No i zniknęło tak jakoś.
1: Tutaj, tego nie wiem, ale skoro już jesteśmy przy tym temacie, to chyba też warto powiedzieć, że powstały w tej chwili dwie części Race, natomiast sam silnik dotyczący tego wyścigu różnych grup armii jest na tyle uniwersalny, że można śmiało wykorzystywać go też na innych teatrach działań, albo jeśli dusza zapragnie, równie dobrze można zaprojektować grę niewojenną, która będzie równie dobrze też oferować podobną jakość doznań, ale w zupełnie innym settingu. Więc Oddając też to, co, co warto oddać autorowi, to jest to, że mimo wszystko ten system jest na tyle elastyczny, na tyle przystępny, że wyobrażam sobie jego wykorzystanie też w przypadku modelowania innego rodzaju gier. No Widzę dobrze. tu pewien potencjał.
0: No dobrze. Czyli y, było słychać z tego, co mówiłem, ale y, nie padło dosłownie, więc dla mnie z bólem serca to jest zero w naszej skali dwustopniowej ocen, ponieważ Może by mi zagrał, ale jakby ktoś mi postawił, znaczy zagrałbym, ale jak ktoś by mi, ale mieć nie muszę, a jak ktoś by mi postawił obok siebie Moskwę i Ren, to jednak skłonię się ku rzece niż miastu.
1: Okej, to ja w takim razie dostosuję się do tego, co stoi na pudełku i w materiałach promocyjnych gry, gdzie stwierdza się, że jest to gra od 1 do 3,5 gracza i dam tej grze (laughs) połówkę. bo widzę w niej potencjał, bo uważam, że nie jest to gra zła. Jest to gra przyzwoita, posiadająca sporo różnych wad, adresowana do moim zdaniem niekoniecznie sprecyzowanego grona odbiorców, ale mimo wszystko nie jest to gra zasługująca na zero. Natomiast czystym sumieniem jedynki też wystawić nie mogę. Mm. Jest to 0,5. I niech każdy sobie odpowie, czy chce w tę grę zagrać.
0: No dobrze. I tą kontrowersyjnym złamaniem naszej konwencji oceniania gier kończymy ten odcinek. Mówimy dobranoc i żegnamy się. Mówili dla Was Michel Awiatan-Sarbet i Ciuniek. Cześć i do usłyszenia za tydzień.